0: Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921, von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Mit der Unterzeichnung der Friedensverträge von Saint-Germain und Trianon ist der diplomatische Widerstand Ungarns der das Ziel hatte, die Abtretung des Burgenlands an Österreich doch noch zu verhindern, gescheitert. Als Resultat dessen ist auf ungarischer Seite die Idee aufgetaucht, einen bewaffneten Volksaufstand zu inszenieren, um in letzter Instanz die bereits geschlossenen Friedensverträge in diesem Punkt neu zu verhandeln. Und das im Sinne Ungarns. So sind im Burgenland nach und nach insgesamt sechs Freischärlerkorps aufgetaucht, die Angliederung an Österreich mit Waffengewalt verhindern wollten. Da in der Bevölkerung Deutsch-West-Ungarns die Bereitschaft für diese Auseinandersetzung nicht wirklich groß war, haben sich die Truppen hauptsächlich aus Innerungarn rekrutiert. Dabei hat es sich um eine abenteuerliche Mischung aus arbeitslosen Militärs, nationalistischen Studenten, aber auch aus Flüchtlingen aus allen möglichen, nun nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von Ungarn abgefallenen Gebieten gehandelt. In Österreich war man von diesen Plänen und Vorgängen schon im Herbst 1920 unterrichtet worden, was dazu geführt hat, dass Österreich die Großmächte bzw. die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in dieser Frage um Hilfe gebeten hat. Allerdings sind weder Briten noch Italiener oder Franzosen aus unterschiedlichen Gründen, dazu bereit gewesen, sich dieser Frage anzunehmen oder sich in diesen Konflikt tiefer hineinziehen zu lassen. Nachdem klar war, dass sich Österreich in diesem Punkt auf keine Hilfe verlassen konnte, sind Anfang Juni 1921 Befehle an das Bundesheer ausgegeben worden, damit dieses einige Bataillone bereithält, die eingreifen konnten, falls es zum Zusammenstoß kommen sollte. Zum Eingreifen des Bundesheeres ist es allerdings nicht gekommen, da die Entente dies untersagt hat. Stattdessen sollte die Landnahme des Burgenlands durch Beamte der Zollwache und Gendarmerie vorgenommen werden. Begleitet von Offizieren der Entente haben etwa 2000 österreichische Beamte der Gendarmerie und Zollwache am 28. August die ehemalige Grenze Österreichs zu Ungarn überschritten. In insgesamt elf Kolonnen, vier im Nordburgenland, zwei im mittleren Burgenland und fünf im Südburgenland, sollten Sie bis zur neuen, weiter östlich gelegenen Grenze, die bei den Friedensverträgen grob festgelegt worden war, vorrücken und das Burgenland für Österreich in Besitz nehmen. Im Nordburgenland ist es dabei vereinzelt zu Zwischenfällen gekommen. Auch im mittleren Burgenland ist es zu einer Schießerei in Agfalfa, einem kleinen Dorf zwischen Schopron und Schattendorf, gekommen. Im Großen und Ganzen ist die Landnahme im Nord- und Mittelburgenland verglichen mit dem Südburgenland aber eher ruhig abgelaufen. Im Südburgenland hingegen sind die meisten Freischärler postiert gewesen, vor allem im Raum Oberwart. Die Kolonnen, die von Friedberg, Hartberg und Burgau also aus der Steiermark, ins Burgenland eingerückt sind, sind entweder bei Pinkerfeld in schwere Gefechte verwickelt worden oder sind unmittelbar nach dem Grenzübertritt wieder in die Steiermark zurückgedrängt worden. Auch die Kolonnen 10 und 11, die aus Fürstenfeld und Ferien gekommen sind, haben sich am 29. August wieder in die Steiermark zurückziehen müssen. Zwei Tage später, am am 31. August wurde Sektionschef Robert Davy, der zu dieser Zeit Landesverwalter des Burgenlandes war, von der Generalkommission aufgefordert, die österreichischen Einheiten aus den Gebieten, in denen es heftigen Widerstand gegeben hat, wieder zurückzuziehen. Die ungarische Regierung hat sich ihrerseits nach außen hin gegenüber den Freischärlern als machtlos gegeben, was den Konflikt noch weiter verschleppt hat. Damit ist der erste Versuch einer Landnahme des Burgenlands für Österreich de facto gescheitert. In den Folgetagen ist es auch noch zu teils sehr heftigen Gefechten mit den Freischärlern gekommen. So sind die Gendarmeriebeamten in Deutsch-Geresdorf, Pilgersdorf und Bubendorf am 5. September von Freischärlereinheiten einheiten die aus dem Raum Bernstein gekommen sind, überfallen worden. Die überfallenen Beamten haben sich daraufhin unter Verlusten nach Kirchschlag zurückgezogen, wo Einheiten des Bundesheeres den Grenzschutz übernommen hatten. In der Folge kam es zu einem schweren Zusammenstoß des an der Grenze postierten Bundesheers mit den ungarischen Freischärlern bei dem es den Freischärlern sogar gelungen ist, bis zum Ortsrand von Kirchschlag vorzudringen. Zur Mittagszeit hat sich das Gefecht langsam gelegt und die Freischärler haben sich wieder nach Ungarn bzw. ins Burgenland zurückgezogen. In dieser Situation hätte es leicht zu einem größeren Konflikt kommen können. Dann nämlich, wenn das Bundesheer den Freischärlern nachgesetzt und damit die Grenze zu Ungarn überschritten hätte. Darauf hätte Ungarn wiederum nur mit dem Einsatz seines eigenen Militärs reagieren können, was einen größeren Konflikt zwischen Österreich und Ungarn unausweichlich gemacht hätte. Wenige Tage später, am 8. September, ist es zu einem großen Angriff der Freischärler auf die österreichischen Einheiten in Aqualfa gekommen. Hier waren 400 österreichische Gendarmen postiert, was die Ungarn wiederum als ständige Bedrohung Schoprons aufgefasst haben. Die Gendarmen wurden von drei Seiten angegriffen und konnten ihre Stellungen trotz schweren Beschusses etwas mehr als eine Stunde halten. Nachdem sie allerdings von heranrückenden Freischärlereinheiten eingekreist werden sollten, mussten sich die Österreicher aus diesem Gebiet zurückziehen. Letztlich hat die österreichische Regierung entschieden, dass alle gendarmerieposten auf burgenländischem Gebiet geräumt werden müssen, was am 10. September auch passiert ist. Dennoch gab es auch danach noch Gefechte. Am 24. September haben Einheiten der Freischärler Bruck an der Leiter überfallen. Bei diesem Überfall sind die Freischärler sogar auf österreichischen Boden vorgedrungen. Erst die herangezogenen Verstärkungen des Bundesheers haben die Freischärler wieder aus Österreich vertreiben können. In der kommenden Episode, die am 25. Juni erscheint, werden die Freischärler wieder eine tragende Rolle spielen. Denn dann soll es um das Leiterbanat gehen. Bis dahin, ciao.